0: Quando il 27 giugno del 1993 il suo superiore gli chiede di guidare una missione in Ruanda, Romeo Dallaire risponde. Il Ruanda è da qualche parte in Africa, vero? Romeo Dallaire è un generale canadese, ha 47 anni e ha già partecipato a diverse operazioni di peacekeeping, tra l'altro in Cambogia e nella ex Jugoslavia. Dallaire accetta di guidare la missione in Ruanda con grande entusiasmo. Non conosce la situazione, però la studierà a fondo. Ma dov'è nata l'idea di una missione di caschi blu in Ruanda? Dal 1 ottobre del 1990 è in corso una guerra civile. Si fronteggiano da un lato l'esercito regolare fedele al presidente in carica a rimana, dall'altro il fronte patriottico ruandese, formato in prevalenza da Tuzzi cresciuti all'estero dopo che le loro famiglie erano scappate da Ruanda perché perseguitate durante e dopo gli anni Sessanta. Nel 1992 i vari alleati dell'una e dell'altra parte convincono i contendenti a sedersi al tavolo delle trattative, cosa che avviene ad Arusha, città della Tanzania ai piedi del Kilimanjaro. In questa città si raggiunge un'intesa molto articolata che in teoria dovrebbe consentire il rientro in Ruanda dei molti profughi fuggiti in Uganda, in Burundi e altri paesi confinanti dopo le violenze che sono seguite alla fine del colonialismo. E, per favorire l'applicazione di questa intesa, le Nazioni Unite sono disposte a inviare in Ruanda una missione di caschi blu. A guidarla, appunto, è il generale canadese Romeo Dall'Air. Sulla carta, Dall'Air ha un compito facile, e le parti in conflitto hanno firmato un accordo e quindi non c'è altro che accompagnare un processo che in due anni dovrà transitare il paese dalla guerra civile alla società civile. Ma due giorni prima che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvi la missione in Ruanda, a Mogadiscio, in Somalia, succede qualcosa. Nel settembre del 1993, in giro per il mondo, vi sono 17 operazioni di peacekeeping che impegnano 80.000 caschi blu provenienti da oltre 60 paesi. Negli ultimi due anni, le spese per queste missioni sono cresciute del 370% e oltre il 30% di questo incremento è a carico degli Stati Uniti. Un impegno voluto dal presidente Bush per uscire dall'isolamento imposto da Reagan negli anni precedenti. La missione simbolo di questo nuovo corso viene lanciata in Somalia nel 1992. Lo scopo di questa missione è soccorrere i civili, affamati prima dalla lunga dittatura di Siad Barre, ora dalla violenza dei signori della guerra. I Caschi Blu hanno grandi poteri, tra cui far uso della forza per ridurre alla ragione i combattenti, requisire armi, arrestare pericolosi criminali di guerra. Eppure hanno vita dura. Tutto crolla il 3 ottobre del 1993. Quel giorno le truppe americane, nel tentativo di catturare alcuni capi dell'esercito di Aidid, uno dei signori della guerra, assaltano quella che presumono essere la sua base. L'operazione viene condotta da un corpo di ranger, cioè soldati altamente specializzati, che, mentre sono sulla strada del rientro, vengono attaccati in massa dai miliziani. Il bilancio finale degli scontri è di 500 o forse 1000 somali uccisi, due elicotteri USA abbattuti, un pilota rapito, 18 militari statunitensi ammazzati e 73 feriti. È la prima seria grana di Bill Clinton in politica estera e i suoi avversari la sfruttano a dovere. Il governo viene criticato per essersi infilato in una situazione tanto complessa e per difendersi scarica tutta la colpa sulle Nazioni Unite affermando che è stato il segretario generale a trascinare gli Stati Uniti in Somalia e a trattenervi le truppe statunitensi più del necessario. Non è assolutamente vero e anche il New York Times smentisce il governo di Washington ricordando che quest'operazione del 3 ottobre è stata pianificata, voluta, guidata dal Pentagono in modo autonomo rispetto alle Nazioni Unite che non erano neanche state avvisate se non quando poi il disastro è accaduto. È in questo clima che il Consiglio di Sicurezza discute l'UNAMIR, cioè la missione di assistenza per il Ruanda. Gli Stati Uniti di questa missione non ne vogliono sapere. Altri paesi invece la sostengono, convinti che possa andare a finire bene. I dirigenti dell'ONU sono in particolare molto ottimisti. In Ruanda, a loro dire, ci sono tutte le condizioni affinché la missione vada benissimo e così l'immagine dei caschi blu e delle Nazioni Unite stesse verrebbe rilanciata. Romeo Dall'Air, per parte sua, vorrebbe 5.500 soldati, tra cui una forza di reazione rapida, che possa muoversi agilmente e imporre la pace. Ma capisce presto che il consenso politico per questa opzione non c'è. Una missione così forte è impossibile. Dall'Air ottiene 2.548 soldati che potranno mantenere la pace, non imporla. È la possibile opzione ragionevole, così almeno la definisce lui, e confida il generale canadese che sarà sufficiente. Si sbaglia e se ne accorgerà presto. Dallaire è stato in Ruanda in una missione di monitoraggio nell'agosto del 1993, ma la missione vera e propria comincia il 22 ottobre seguente e Dallaire ci mette veramente poco a capire che la situazione in Ruanda non è tranquilla come credeva e come continuano a credere i suoi capi alle Nazioni Unite. Capi tra cui c'è Kofi Annan, quel Kofi Annan che diventa di lì a poco segretario generale delle Nazioni Unite, ma che in quel momento ricopre il ruolo di vice segretario con delega alle operazioni di peacekeeping. Il 21 ottobre del 1993, cioè il giorno precedente l'arrivo di Dall'Era Kigali, in Burundi viene ammazzato il presidente. Melchior Dadai, la vittima, era un Utu. La sua presidenza era simbolo della possibile convivenza fra Utu e Tutsi. Ad ucciderlo però sono stati dei militari Tuzzi e dopo la sua morte il paese sprofonda nel caos. Vengono uccise tra 30.000 e 50.000 persone e centinaia di migliaia di burundesi, soprattutto UTU, scappano nel sud del Ruanda. La comunità internazionale non si muove. In giro per il mondo ci sono già troppe missioni. Che qualcuno possa muoversi per i Burundi davvero è fantasia. In questi campi profughi ci vanno invece gli estremisti UTU del Ruanda. La loro assistenza umanitaria però non è disinteressata. Tra gli Utu scappati dal Burundi vogliono reclutare mano d'opera per il loro obiettivo in Ruanda, l'eliminazione dei tutsi. In Burundi, una settimana dopo l'uccisione del presidente, torna una relativa calma. In Ruanda invece la tensione sale alle stelle senza abbassarsi più. La televisione di stato ruandese manda in onda per ore l'immagine di un corpo trasfigurato e mutilato presentandolo come il cadavere del presidente burundese ucciso. È un falso, è un falso voluto dagli estremisti Utu per alimentare la paura e l'odio verso i Tuzzi. Tuzzi che subiscono l'ennesima caccia. Ne vengono uccisi decine in varie parti del paese. Il 23 ottobre 1993 a Kigali si tiene un grande convegno di estremisti. Il politico Froduald Karamira lancia dal palco anatemi contro i Tuzzi, in particolare contro Paul Kagame che accusa di aver ucciso il presidente Ndadaie. «Prima che loro uccidano noi, noi dobbiamo uccidere loro!» urla Karamira dal palco. Karamira è un Tuzzi di nascita a cui i genitori sono però riusciti a far ottenere una carta d'identità Utu. Negli anni Ottanta Karamira si è fatto un po' di carcere in quanto oppositore di Aberimana e poi ha sposato convinto la causa dell'estremismo Utu. In questo convegno Karamira si scaglia anche contro quei deboli Utu che non si risolvono a combattere i Tuzzi. Alla fine incita la folla a urlare, la folla risponde «Potere, potere, potere!». È sul cadavere del presidente burundese Ndadaie che in Ruanda si costituisce l'U2Power, la coalizione estremista più che mai decisa a far saltare ogni accordo con qualsiasi rappresentanza Tutsi. L'U2Power è, di fatto, una terza forza in campo, una forza a ombra, la chiama Dall'Air, che è nemica giurata del fronte patriottico ruandese, senz'altro, e più in generale, di tutti i Tutsi, ma è ostile anche nei confronti di Abbia Rimana, di cui solo apparentemente è alleata. Il principale esponente di questa terza forza del Lutu Power è il colonnello Bagosora. Sulla carta lui è solo il capo di gabinetto del Ministero della Difesa, in realtà è colui che tira le fila del movimento estremista. Bagosora è riuscito anche a prendere parte ai colloqui di Arusha, così da riuscire a essere ben aggiornato su quello che succede. E quello che succede agli estremisti non piace se gli accordi di Arusha entrassero effettivamente in vigore loro perderebbero un sacco di privilegi non sarebbero più la classe eletta, l'elite del paese che invece sono adesso in più c'è il problema dell'esercito i militari, attualmente regolari militari ruandesi dovrebbero fare posto a tanti soldati del fronte patriottico ruandese e questo alimenta molto la tensione e la diffidenza nei confronti degli accordi di Arusha Romeo Dallaire, ora che si è stabilito in Ruanda, tocca con mano questa situazione difficile e si rende conto di non essere nelle condizioni di affrontarla. Il contingente che deve guidare è particolarmente assortito. 942 caschi blu provengono dal Bangladesh, 843 dal Ghana, 440 dal Belgio e i rimanenti da oltre 20 differenti paesi. 331 di questi militari sono osservatori, dunque non portano armi. E non che gli altri siano meglio equipaggiati, non essendo dotati né di elicotteri, né di carri armati, né di artiglieria. I veicoli leggeri di cui i militari vengono forniti sono pochi e di seconda mano, essendo già stati utilizzati nella missione in Cambogia. I veicoli in più che giungono successivamente sono di fabbricazione russa, con il manuale di istruzioni in russo, che è una delle poche lingue non parlate nella babele della missione. I problemi logistici sono tanti e inattesi. Se chiedi dei segnalatori luminosi, devi specificare che vuoi anche le batterie e le lampadine, se no arrivano senza, spiega Dallaire. E certo, i caschi blu non godono del favore della stampa locale. Il numero di gennaio di Kangura titola a piene colonne che la missione ONU ha l'obiettivo di consegnare Ruanda nelle mani dei sanguinari ribelli Tutsi. Il direttore Ngezzer assicura però i suoi lettori «La storia insegna che le forze di pace sono sempre codarde». E rivolgendosi alla stessa Unamir le consiglia di non intromettersi nelle faccende ruandesi. Lasciate che quello che sta covando sotto le ceneri esploda, a quel punto verrà versato un bel po' di sangue. Pure RTLM, la radio, accusa Lunamir di essere alleata al fronte patriottico ruandese e ciò è anche colpa delle donne Tuzzi, ammagliatrici che hanno circuito i caschi blu, compreso il Capo. Capo, vale a dire Dall'Air, che tra i collaboratori di Abia Rimana viene definito semplicemente il Tuzzi. Il mattino del sabato 8 gennaio 1994 a Kigali scoppia il caos. I miliziani in Terahanwe scendono in strada e tra loro vi sono in borghese, militari della Guardia Civile e ufficiali della Prefettura. Sotto lo sguardo della polizia ruandese che resta immobile, questi sfasciano tutto quello che incontrano e gridano slogan contro i caschi blu belgi. Nel tardo pomeriggio di due giorni dopo, l'Utu Faustin Tuagiramungo, che secondo gli accordi dovrebbe guidare il governo di coalizione che porterà il paese alle elezioni, si reca nell'ufficio di Romeo Dallaire. Tuagiramungo è agitato, spaventato, chiede di poter parlare in privato. Escono sul balcone dove nessuno li può sentire. Tuagiramungo dice di essere entrato in contatto con qualcuno dentro gli Interahamwe, qualcuno che ha informazioni importanti da passare all'UNAMIR. Lunamir. Dall'erfreme capisce che è l'occasione per incontrare la forza ombra, quegli estremisti la cui presenza gli è evidente da mesi, ma che ancora non è riuscito a individuare. Congeda l'uomo politico e chiama Luc Marshall, il suo vice. Sarà lui a incontrare l'informatore. L'uomo, l'informatore, che si presenta come Jean-Pierre, è un ex ufficiale della guardia presidenziale passato a fare l'addestratore capo degli Interahamwe. Il suo capo diretto è un leader del partito del presidente aviarimana. Jean-Pierre parla a Luc Marshall della manifestazione del sabato precedente, l'8 gennaio. Il progetto era, in mezzo alla confusione, di eliminare un po' di deputati dell'opposizione. Loro e qualche soldato blu belga, chiarisce, perché se ammazziamo alcuni dei vostri sgombrerete il campo e noi potremo andare avanti con il nostro lavoro. Quale lavoro? chiede Marshall. L'eliminazione dei Tuzzi. «Ma io non sono d'accordo. Il fronte patriottico ruandese è il nostro nemico, io voglio che venga battuto, però non voglio che vengano uccisi degli innocenti, anche se tuzzi». Marshall chiede maggiori spiegazioni. «Prima che voi delle Nazioni Unite arrivaste, il nostro compito era di proteggere Kigali dagli attacchi del fronte patriottico. Dopo ho ricevuto l'incarico di fare un censimento di tutti i tuzzi che vivono qui nella capitale. È un modo per preparare la lista di quelli da far fuori». «Davvero? E come?» chiede Marshall. Abbiamo armi, bombe, macete, i miei ragazzi sono addestrati a uccidere nei corpo a corpo. In 20 minuti siamo in grado di ammazzare almeno mille tuzzi. Aspettiamo solo l'ordine. Kigali è stata divisa in un certo numero di zone, ciascuna controllata da una decina di intera Hanwe. Alcune di queste persone hanno armi da fuoco, altri dei macete. La loro missione è uccidere tuzzi. Il casco blu è perplesso e quindi chiede, hai le prove di tutto ciò? Se volete vi porto a vedere un deposito di armi, e ce ne sono altri. Come contropartita Jean-Pierre chiede che tutti i suoi franchi ruandesi vengano cambiati in dollari americani e poi un passaporto per sé e la sua famiglia, con il visto per un paese occidentale. Marshall si precipita da Dallaire. Quando finisce di raccontare c'è un attimo di silenzio, ma per il capo dei caschi blu cosa si deve fare è chiaro. Bisogna requisire le armi subito per cogliere di sorpresa gli estremisti. Dall'era è convinto che le regole di ingaggio glielo consentano e poi la presenza di depositi di armi sono una plateale violazione degli accordi di Arusha. Dopo mesi di frustrazione i caschi blu possono finalmente agire però il generale naturalmente vuole informare i suoi capi al palazzo di vetro. Manda un fax all'ONU in cui c'è un resoconto dettagliato del dialogo con l'informatore e poi informa su quello che sta per fare cioè requisire quelle armi contenute in quel deposito attenzione, lui sta informando i suoi capi di quello che sta per fare, non sta chiedendo l'autorizzazione. E questo perché ritiene di muoversi nel mandato della missione, ritiene di non aver bisogno di un'autorizzazione e pensa di doversi muovere in automatico rispetto a quello che sta accadendo e a quelli che sono i suoi compiti. E forse è per questo che la risposta da New York, dai suoi capi a firma di Kofi Annan, arriva immediatamente ed è una risposta sconcertante. Abbiamo attentamente rivisto la situazione alla luce del vostro fax. Non possiamo essere d'accordo con l'operazione da voi proposta perché va chiaramente oltre il mandato assegnato all'UNAMIR. Nel seguito del fax, Annan dice ad Aller di parlare con Nabia Rimana, di andare a dire a lui che sta succedendo questa cosa. Dice di informare anche gli ambasciatori di Belgio, Francia e Stati Uniti. Il fax si chiude con queste parole. Desideriamo ribadire comunque che più importante di tutto è la necessità di evitare di dare vita a un'azione che potrebbe condurre all'uso della forza e a inaspettate ripercussioni. Dall'air è allibito e frustrato. I suoi capi in sostanza gli stanno dicendo di far sapere al presidente ruandese che il settore giovanile del suo partito, che lui personalmente ha costituito meno di due anni prima, si sarebbe trasformato, a sua insaputa, in una pericolosa banda armata. E come se non bastasse, il generale Dall'Air deve chiedere a Rimana di prendere provvedimenti, ma anziché dire «se no li prenderemo noi», deve minacciarlo di andare a dire tutto al Consiglio di Sicurezza, a cui, peraltro, non verrà mai detto niente del genere. Il Consiglio di Sicurezza queste cose non le saprà mai. Insomma, la replica che ha ricevuto Dall'Air è inverosimile. Ma perché? Le spiegazioni possibili sono due. Una è stata detta più volte. I collaboratori di Annan hanno spiegato che non volevano un'altra Somalia. Se l'intervento per requisire le armi fosse finito in uno scontro armato, poteva succedere esattamente quello che è accaduto a Mogadiscio: Morte di caschi blu, morte di civili somali e poi alla fine la chiusura della missione. L'altra ragione non è mai stata detta esplicitamente, ma forse è abbastanza palese. A New York di Dallaire non si fidano. Annan e i suoi collaboratori non si fidano della persona che hanno sul campo a gestire questa delicatissima situazione. E forse questo accade perché Annan e i suoi collaboratori hanno troppa fiducia negli accordi di Arusha, hanno troppa fiducia nel fatto che Abiyarimane in particolare, ma anche questa famosa terza forza, li vogliano rispettare. In quest'ottica i resoconti di Dall'Air sono stonati, non riportano il quadro della situazione così come ce l'hanno in mente loro. Il generale canadese, capo dei Caschi Blu, però continua. Il fax dell'11 gennaio è forse l'allarme più clamoroso tra tutti quelli che non vengono ascoltati, ma non è certo l'unico. Non è certo l'unico avvertimento che Dallaire manda a New York per avvisare che la situazione è veramente grave e si sta preparando qualcosa di ancora peggio. Il 3 febbraio del 1994 Dallaire scrive ai suoi capi «C'è il rischio di sempre più frequenti e sempre più violente dimostrazioni di ulteriori attacchi armati a colpi di granate contro gruppi etnici o politici. Ci aspettiamo un numero sempre maggiore di omicidi e forse anche di attacchi contro le stesse installazioni della mia missione Lunamir. Ogni giorno di ritardo nell'autorizzare la requisizione dei depositi di armi causa il deterioramento della situazione e consente la continua distribuzione degli armamenti in tutto il paese». Il risultato sarà la totale impossibilità per l'UNAMIR di rispettare il proprio mandato. Dall'ufficio di Annan arriva una risposta che non cambia la situazione. Siete autorizzati ad assistere le autorità ruandesi nello scoprire i depositi di armi, ma ricordate che il vostro mandato non vi permette di agire da soli. Una risposta che dimostra una cosa. L'ufficio di New York, agli ordini di Kofi Annan, crede che le autorità ruandesi siano interessate a confiscare le armi, piuttosto che a distribuirle. Complessivamente, tra gennaio e metà marzo del 1994, Dallaire chiede a New York almeno sei volte maggiori risorse e libertà di movimento, ma i suoi superiori all'ONU rifiutano sempre. Eppure, nonostante i suoi capi non lo ascoltino, Dallaire a qualcuno dà fastidio. La Francia ha scritto al governo canadese chiedendo di richiamarlo a casa. Evidentemente qualcuno ha letto i miei rapporti, pensa il generale Romeo Dallaire, e non ha apprezzato il punto in cui denuncio la presenza di ufficiali francesi nella guardia presidenziale ruandese, specialmente alla luce delle connessioni tra la guardia e le milizie intera Hanwe. Va detto che Dallaire non è l'unico a denunciare l'aggravarsi della situazione. Lo sostengono diverse associazioni per i diritti umani, alcuni giornalisti, e lo sostengono anche alcuni alti esponenti del governo belga. Ma anche loro non sono ascoltati, si sentono rispondere dai dirigenti delle Nazioni Unite che il loro obiettivo è far sì che il presidente Abbiarimana si assuma le proprie responsabilità. In realtà, nel marzo del 1994, la palla è nelle mani degli estremisti. Abbiarimana è fuori gioco politicamente. Pochi giorni ancora e sarà fuori gioco del tutto. Io sono Daniele Scaglione e questo era il quinto episodio di Istruzioni per un genocidio. Il prossimo inizierà dal 6 aprile del 1994, il momento in cui inizia l'eccidio.